0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. September. Und das sind heute unsere Themen. Der Rechtsruck im Osten. Warum alle Michael Kretschmer lieben und SPD im Kandidatentaumel. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Um die Potenziale von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. In der deutschen Politik heißt es derzeit wie in der Immobilienbranche Lage, Lage, Lage. Was am Sonntag in Brandenburg und Sachsen passierte, ist verglichen mit den Landtagswahlen vor fünf Jahren eine Katastrophe mit dem Namen Rechtsruck. Die AfD hat 23,5 sowie 27,5 Prozent erreicht. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Setzt man die Ergebnisse allerdings mit jüngeren Umfragewerten in Beziehung, sieht alles plötzlich viel rosiger aus. Da der Aufmarsch der rechten AfD zur stärksten Ostpartei gestoppt wurde, wirken die historisch schlechten Ergebnisse von SPD und CDU plötzlich wie Siege. Das nennt man dann Schönwetterlage. Sagen wir es mit Michel de Montaigne, nichts wird so fest geglaubt wie das, was wir am wenigsten wissen. Die Grünen als AfD-Antipoden werden vermutlich sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen als Koalitionspartner auftauchen. Da die bisherigen Regierungen von Dietmar Woidke von der SPD in Potsdam und die von Michael Kretschmer von der CDU in Dresden de facto abgewählt wurden, ihre Parteien aber die größten geblieben sind, brauchen die beiden Regionalpremiers neue Mitruderer. Die beiden häufigsten Politsätze von den Grünen lauten derzeit, es wird kompliziert und es geht um Verantwortung. Insgesamt aber muss die Partei mit Oscar Wilde aufpassen. Nichts ist so gefährlich wie das allzu modern sein. Man gerät in Gefahr, plötzlich aus der Mode zu kommen. Weil sich alles um die Frage AfD oder Nicht-AfD dreht, wird inhaltlich jenseits der Migrationsfrage kaum diskutiert. Diese Tatsache und ein offenbar nachlassender Christian-Lindner-Effekt führen dazu, dass die FDP wieder nicht in den beiden Landtagen im Osten vertreten ist. Liberalismus ist immer ein Opfer von Polarisierung. Auch die Sieger vom Sonntag sehen optisch wie Opfer aus. Sie haben Veilchen im Gesicht und tragen Wundverbände. Doch vor allem dem Sachsen Michael Kretschmer wird dabei von allen Seiten Lob gezollt. Er legte mit seinem glaubwürdigen Konservatismus einen furiosen Schlussspurt hin. Und nicht zu vergessen, Er hatte Hans-Georg Maaßen und Markus Söder auszuhalten. Wer Friendly Fire überlebt, lebt länger. Offenbar ist es der AfD gelungen, auch in die Riege der Frustrierten bei den Linken einzubrechen. Die haben massiv verloren und dürften sich wahrscheinlich noch einige Monate lang mit Traumabewältigung befassen. Die AfD, eine Partei mit Kiffhäuser-Aura und Andreas Kalbitz als Einpeitscher, mag zwar keine Zierde der Nation sein, globale Aufmerksamkeit jedoch ist ihr gewiss. Regionalwahlen bestätigen Fragmentierung in Deutschland, urteilt die Financial Times. Der Guardian sieht die rechtsextreme AfD Gewinne machen, aber daran scheitern, die, Zitat, Mainstream-Parteien zu stürzen. Edgar Wallace-Atmosphäre verbreitet die neue Züricher Zeitung und schreibt, der kalte rechte Hauch im Nacken. Und die französische Le Monde sieht einen neuen Schlag für die Große Koalition in Berlin. Die derzeit finanzgeplagte SPD muss ein logistisches Großprojekt der Extraklasse bewältigen. Im Rennen um den Parteivorsitz bewerben sich acht Mix-Doppel- und drei Einzelkandidaten. Fünf Formationen hat der Wahlvorstand bereits anerkannt. Heute ist wieder eine Tagung. Von Mittwoch an stellen sich die Hoffenden dann in 23 Regionalkonferenzen der Basis. Im Dezember wählt schließlich ein Parteitag. Bemerkenswert, dass Clara Geiwitz, der Sidekick von Finanzminister Olaf Scholz, Ihr Landtagsmandat in Potsdam an die Grüne Marie Schäfer verlor. Das alles klingt, als sei es ein Stück von Jan Böhmermann, der sich aus Spaß natürlich auch als SPD-Papst bewerben wollte. Man arbeitet für Geld oder das Geld arbeitet für einen. Eine Alternative, die man sich selten aussuchen kann. Und doch gehört zur neuen Wirklichkeit, dass Einkommen aus Arbeit relativ an Bedeutung abnehmen, zugunsten von Kapitaleinkommen. Wenn sich die Goldbarren im Tresor stapeln, befeuert das Debatten um Gerechtigkeit und eine Vermögenssteuer. Wir schildern den Boom der Privatiers, die oft auch Erben sind, in unserer Titelgeschichte. Quelle ist eine exklusive Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts. Danach leben inzwischen rund 630.000 Personen in Deutschland allein von ihren Kapitaleinkünften. Fast 70 Prozent mehr als im Jahr 2000. Die Tatsache ist unstrittig, was daraus folgt, nicht. Er nannte sich einen Industriellen, der Geld nicht versteht und auch keine Vorstellung davon hat, wie viel er davon besitzt. Diese demonstrierte Ahnungslosigkeit hinderte Hans Brausing allerdings nicht daran, sein Heimatland Schweden 1982 zugunsten des vom Thatcherismus infizierten Steuervorzugslands Großbritannien zu verlassen. Eine Stiftung in Liechtenstein sowie eine holländische Holding halfen beim Steuersparen, sodass das Magazin Forbes, dem Erben des Verpackungskonzerns Tetrapak, 12 Milliarden Dollar Vermögen zuschrieb. Der Drogentod der Schwiegertochter in London hatte ihm vor einigen Jahren dann noch einmal unschöne Schlagzeilen beschert. Nun ist der Milliardär im Alter von 93 Jahren gestorben. Und dann ist da noch Ursula von der Leyen, ausgebildete Ärztin, die in Sachen Klimawandel diagnostiziert, Zitat, heute hat unsere Welt ein leichtes Fieber. An diesem Montag geht die CDU-Politikerin mit Stethoskop und Thermometer zu EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den sie im November ablösen wird. Von der Leyen hat ihre Personalplanung fast fertig. Mindestens zwölf von 27 EU-Kommissariaten sollen an Frauen gehen. Klimapolitisch rät von der Leyen zur Fieberbekämpfung mittels eines Green New Deals. Der ist derzeit eine sehr beliebte Chiffre für eine dringend notwendige politische Gesundheitskur. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, ganz ohne Fieberanfälle. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.